0: Was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online? Heute ist Dienstag, der 8. Mai, und ich bin Christina Felschen. Wir sprechen heute darüber, was die deutsche Kriminalstatistik wert ist, und wir reden über das Spendernetzwerk der AfD. Aber zuerst mal die Nachrichten: Die Italiener, die dürfen oder müssen bald wieder wählen. Seit der Wahl vor zwei Monaten haben sich die großen Parteien um die Macht gestritten, ein Bündnis kam nicht zustande. Bis Staatspräsident Sergio Mattarella Basta sagte, und die Regierungsbildung für gescheitert erklärte. Bis zur Neuwahl will er eine neutrale Übergangsregierung, aber die zwei größten Parteien, Fünf Sterne und Liga, stellen sich auch Darkware. Kündigen die USA das Atomabkommen mit dem Iran oder bleibt es bestehen? US-Präsident Trump will seine Entscheidung dazu schon heute bekannt geben. Ursprünglich wollte er sich ja bis Samstag Zeit lassen. Trump hält das Abkommen für schlecht und fordert Neuverhandlungen. Der französische Präsident Macron, der britische Außenminister Johnson und Kanzlerin Merkel waren ja extra nach Washington gereist, um Trump von einem Verbleib zu überzeugen. Aber jetzt kommt der Präsident des Iran, Hassan Rouhani, den Europäern entgegen. Er verspricht das Abkommen auch ohne die USA einfach mit den Europäern weiterzuführen und keine Atomwaffen zu bauen, wenn die Europäer den Iran nicht sanktionieren. Eigentlich genau wie vorher, nur ohne die USA. Und heute hält der Rüstungskonzern Rheinmetall seine Jahreshauptversammlung ab, und verschiedene Friedensinitiativen nutzen die Gelegenheit, um gegen den Konzern zu protestieren. Rheinmetall will nämlich noch mehr Rüstung in die Türkei exportieren. Präsident Erdogan hat gerade 250 Panzer bei einer Partnerfirma in Auftrag gegeben. Das wäre ein Milliardengeschäft für Rheinmetall. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo, mein Name ist Fabian Scheler. Das Bundeskriminalamt listet jedes Jahr in der polizeilichen Kriminalstatistik, kurz PKS, wie viele Straftaten in einem Jahr angezeigt wurden. Es ist die bekannteste deutsche Polizeistatistik. Horst Seehofer wird sie heute vorstellen. Und mit meiner Kollegin Frieda Turm aus dem Gesellschaftsressort möchte ich schon vorab über die am häufigsten zitierte und damit auch politisch sehr relevante Statistik reden. Hallo Frieda. Hallo. Frieda, einige Zahlen aus der PKS, die sich ja mit dem Jahr 2020 2017 beschäftigt sind schon bekannt. Welche?
2: Ja, wir wissen schon, dass die Gesamtzahl der Straftaten gesunken ist im Vergleich zum Vorjahr. Die Polizei hat äh, 10 fast 10 Prozent weniger Straftaten erfasst als im Jahr 2016. Ähm, das sind ungefähr 5,8 Millionen Straftaten insgesamt. Das sind jetzt aber nicht alles irgendwie ganz schwere Delikte, sondern dazu zum Beispiel ein Drittel der ganzen Straftaten sind Diebstähle. Unter anderem ist auch die Zahl der Wohnungseinbrüche stark zurückgegangen. Um ein Fünftel weniger Wohnungseinbrüche gibt es.
1: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, Deutschland ist sicherer geworden im vergangenen Jahr. Ähm, ein besonderer Fokus liegt immer auf der Gewaltkriminalität. Letztes Jahr hat es sie ja nach längerer Zeit mal wieder zugenommen. Ähm, jetzt habt ihr euch vor allem eine Langzeitauswertung angeschaut, also die Langzeitzahlen angeguckt. War das denn dann letztes Jahr ungewöhnlich hoch?
2: Ähm, das Besondere war letztes Jahr, dass die Gewaltkriminalität eben mal wieder gestiegen war seit langem. Bis dahin war sie eher gesunken. Aber dieses Jahr zum Beispiel ist sie wieder etwas gesunken. Was wir gemacht haben, ist uns die Zahlen seit 93 angeschaut und da merkt man eben, dass es erst sinnvoll ist, diese Gewaltkriminalität überhaupt zu betrachten über den langen Zeitraum, weil äh, letztes Jahr auf der Vorstellung der PKS, da hat der damalige Innenminister de Maizière ähm, also wirklich ziemlich panikmachend irgendwie gesprochen und sagte, es ist fast ins Rutschen geraten, also die Gewalt ist gestiegen und ähm, es müsse irgendwie ein Weckruf, das müsse ein Weckruf sein, so. Wenn man sich das aber über einen langen Zeitraum anguckt, über also seit 93 haben wir geschaut, dann äh, merkt man, dass die Gewalt Kriminalität im Ganzen eigentlich nicht steigt. Und ähm, diese Ausreißer nach oben und nach unten, die relativieren sich in so einem langen Zusammenhang. Man muss aber auch beachten, dass die Gewaltkriminalität natürlich total viel Aufmerksamkeit bekommt, weil sie auch natürlich furchteinflößend ist. Die macht aber nur drei Prozent der gesamten Kriminalität aus. Also wir reden wirklich über einen ganz, ganz kleinen Bereich, der auch medial, auch bei uns natürlich total überrepräsentiert ist.
1: Du hast es schon angesprochen, Thomas de Messier hat die PKS letztes Jahr genutzt, um damit sehr aktiv Politik zu machen. Das ist eigentlich immer so bei der PKS, denn es ist ja eine Zahlensammlung, und jeder mag zahlen, alle stützen sich drauf. Wie aussagekräftig sind die denn eigentlich?
2: Also die PGS ist deswegen wichtig, weil sie die einzige bundesweite Statistik zu diesen Straftaten ist. Aber sie ist natürlich kein Abbild der Realität. Denn sie bildet nur die Straftaten ab, die die Polizei aufnimmt, die sie auch an die Staatsanwaltschaft weitergibt. Das heißt, es gibt äh, Fälle, die dort nicht auftauchen, also äh, eine Dunkelziffer, die nicht angezeigt wird. Es gibt aber auch Straftaten, die gar nicht weiter verfolgt werden, weil sich zum Beispiel herausstellt, dass äh, gar nicht wirklich was passiert ist, die in der PKS aber noch auftauchen. Also ähm, es gibt sowohl eine Unterrepräsentation als auch eine Überrepräsentation in einigen Fällen. Es sind auch Tatverdächtige und nicht Verurteilte, die da aufgeführt werden. Das muss man auch immer im Kopf haben. Ähm, außerdem gibt es da keine Verkehrsdelikte, die aufgenommen werden, keine Ordnungswidrigkeiten, keine Steuervergehen. So Und ähm, was die Aussagekraft angeht, muss man immer auch im Kopf behalten, dass die das Fallen oder auch das Steigen nicht unbedingt bedeutet, dass sich an, der, an den wirklichen Taten was ändert. Also ein Anstieg in der Kriminalität in bestimmten Bereichen kann auch was Positives sein. Nämlich zum Beispiel dann, wenn ähm, über Gewalt zum Beispiel äh, diskutiert wird, wenn es eine äh, höhere Sensibilität gibt in der Bevölkerung, wenn diese ähm, Delikte deswegen häufiger angezeigt werden, wenn es vielleicht auch eine Diskussion gibt in der Politik, die daraufhin sagt, okay, wir müssen vielleicht dort mehr Polizisten einsetzen, die dann wiederum mehr Straftaten feststellen. Denn wo mehr Polizisten sind, werden auch mehr Straftaten registriert.
1: Eines ist ganz sicher, dass Bayern das sicherste Bundesland ist, wird Horst Seehofer heute sehr gerne verkünden. Verfolgen Sie aber doch auch weiterhin Friedas Berichterstattung dazu hier auf ZEIT online. Vielen Dank dir, Frieda. Sehr gerne. Und sonst so? In vielen Ländern wird heute innegehalten und der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht gedacht. Der 8. Mai, der Tag der Befreiung von den Nazis, ist Feiertag in Frankreich, Tschechien und der Slowakei. In der DDR war der 8. Mai von 1950 bis 1967 ein Feiertag und dann nochmal am 40. Jahrestag 1985. Heute führt als einziges Bundesland Brandenburg diesen Tag als Gedenktag. Wir machen nun einen Schritt nach rechts. Pegida kennen Sie, liebe Hörer, wahrscheinlich noch. Doch es gibt noch weitaus mächtigere Institutionen und vor allem Geldgeber, die am Aufstieg der AfD mitwirken. Mein Kollege Paul Mittelhoff hat zusammen mit Christian Fuchs monatelang mit Protagonisten der Szene gesprochen, Spendenberichte ausgewertet und AfD-Parteitage beobachtet. Und heute veröffentlichen sie ihre Recherchen in einer Deutschlandkarte der Neuen Rechten. Und darüber will ich jetzt mit Paul reden. Hallo nach Hamburg. Hallo. Fabian Paul, ihr seid bei eurer Recherche auf ein riesiges rechtes Netzwerk gestoßen. Wie groß ist das denn?
3: Also wir sind auf ungefähr 100 Organisationen im Umfeld der neuen Rechten gestoßen. Das ist eine ziemlich beeindruckende Zahl, wie wir fanden. Wir haben uns 32 Organisationen genauer angeschaut. Das sind vor allem Thinktanks, Verlage, Spender und Finanziers und Zeitschriften, die im Umkreis der neuen Rechten publizieren. Und die sitzen tatsächlich in ganz Deutschland. Also an jeder Ecke im Land haben die sich niedergelassen. Besonders viele gibt es in Berlin. Berlin und in Ostdeutschland. Und die Geldgeber stammen allerdings meist aus Westdeutschland.
1: Jetzt kennt man ja die AfD als politischen Arm, ist ja auch im Bundestag die stärkste Oppositionspartei. Man kennt auch Götz Kubitscheks Institut für Staatspolitik, Pekida. Das sind so ein paar Player, die ihr bei eurer Recherche ja da aufführt. Aber wer sind denn so unbekannte, aber trotzdem bedeutende Akteure, auf die ihr gestoßen seid?
3: Also wir waren bei unserer Recherche selbst ziemlich beeindruckt davon, wie gut die Szene vernetzt ist. Ähm, einer, der uns immer wieder sozusagen in die Finger gekommen ist, ist Philipp Stein. Der ist 27 Jahre alt, stammt aus Nordhessen, ist der Chef von 1%. Das ist so eine Kampagnenplattform, die diverse Projekte finanzieren, zum Beispiel diese rechte Betriebsratskampagne, die es vor ein paar Wochen und Monaten gab. Er ist Sprecher der Deutschen Burschenschaft, das ist der Dachverband von rechtsradikalen Burschenschaften in Deutschland. Er unterhält enge Kontakte zu Identitären Bewegungen. Ein Prozent hat ein Haus im Haus der Identitären Bewegung in Halle. Philipp Stein spricht bei Pegida. Er leitet den Jung-Europa-Verlag und er schreibt dann auch noch für andere diverse Medien aus diesem Kosmos, unter anderem die blaue Narzisse. Und da sieht man eben an der Person Stein ganz gut, wie wahnsinnig verdrahtet die in dieser Szene sind. Also die haben ihre Finger tatsächlich in ganz vielen Projekten gleichzeitig. Dafür steht Stein.
1: Genau, und wie du schon eingangs sagtest, es gibt auf eurer Karte eben 32 Akteure da zu sehen. Ähm, was mich vor allem interessiert, sind die Finanziers. Also sind das denn Geldgeber, die bis vor kurzem noch Parteispenden an CDU oder FDP geleistet haben und jetzt an die AfD spenden? Oder was sind das für Leute? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
3: nicht so ganz aus dem CDU-Umfeld tatsächlich. Ähm, zu nennen ist zum Beispiel Volkart Edler, der ist besonders aktiv. Das ist ein Räder aus Hamburg, der ist Anfang 80 und hat schon Anfang der 2000er immer mal wieder an die Deutsche Partei gespendet, das ist so eine rechtsradikale Kleinstpartei, die hat insgesamt ungefähr 100.000 Euro von Edler bekommen. Er und seine Frau tauchen auch im Spendenbericht des Bundestages auf. Da haben sie 100.000 Euro an die AfD gespendet und haben auch insgesamt eine Million Euro in einem Darlehen an die AfD ausgegeben. Gleichzeitig, und da wird noch einmal dieser Vernetzungsaspekt deutlich, haben sie der Stiftung Konservative Bildung und Forschung eine Be äh, Immobilie in Berlin im Wert von 3,6 Millionen Euro überschrieben. Und dort hat heute ein rechter Think Tank, nämlich die Bibliothek des Konservatismus, ihren Sitz. Ähm, da du fragtest, was haben die für eine Partei? Vergangenheit. Edler hat damals schon Anfang der 2000er für die junge Freiheit Leserbriefe geschrieben, also auch eine rechte Wochenzeitung, die auch eher tatsächlich noch rechts der CDU-CSU steht, also ein bisschen anderes Milieu.
1: Also es hängt da ziemlich viel zusammen, die AfD und ihr Spendernetzwerk, eine Deutschlandkarte, wird es dazu heute auf Zeit Online geben und das war einer der Rechercheure, Paul Mittelhoff, Redakteur bei der Zeit. Vielen Dank dir, Paul. Danke, Fabian. Und das war was jetzt am Dienstag. Morgen geht es hier mit meiner Kollegin Munia Mayborg weiter. Tschüss.
3: Sag mal, über Volkert Edler hast du ja schon mal geschrieben, oder? Genau, da haben wir im vergangenen Jahr eine ziemlich große Recherche gemacht, haben uns angeguckt, eben die finanziellen Verbindungen zur AfD und zur neuen Rechten. Da ist eben ziemlich viel aufgetaucht. Also insgesamt finanzielle Verbindlichkeiten von knapp 4 Millionen ungefähr haben wir rausgefunden.